0: Czy pan redaktor nie będzie miał nic przeciwko temu, że usiądę na biurku? Zapytał głos. Przyznam szczerze, że nie zwykłam siadać na krzesłach. O rety, co za dzień? Pomyślał redaktor. Dzisiaj już chyba nic mnie nie zaskoczy, powiedział głośno. Proszę siadać, gdzie dusza zapragnie. Polecam wygodne miejsce na lampie. Zażartował. Kierując się w stronę swojego fotela. Trzy, dwa, jeden i hop! Zapiszczał głosik. Mam nadzieję, że teraz pan redaktor zrozumiał moje pytanie. Mówią na mnie żółta. Redaktora marchewkę wcisnęło w fotel. Na biurku w jego gabinecie leżała piłka tenisowa. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, w końcu pracował w redakcji sportowej, gdyby nie fakt, że piłka sama poruszała się po blacie. Co więcej, mówiła własnym głosem.
1: To był fragment książki, do której za chwilę wrócimy. Natomiast na początku pytanie. Jakie znacie książki o sporcie dla dzieci?
2: Jeżeli chodzi o książki o sporcie dla dzieci to niestety, ale nie ma ich zbyt wiele na rynku i są bardzo charakterystyczne, dlatego że głównie dotyczą piłki nożnej. Można byłoby dojść do wniosku, że jedynym sportem uprawianym w Polsce jest rzeczywiście piłka nożna.
1: No tak, ale jeżeli chodzi o małe dzieci, szczególnie małe takie właśnie przedszkolaki, czy pierwsza połowa powiedzmy postołówki, no to dzieciaki bardzo chętnie biegają za piłką, bo to jest sport niewymagający jakichś ogromnych umiejętności. Nie ma jakichś bardzo skomplikowanych reguł. Po prostu trzeba rzucić plecaki w wykreślonych miejscach, tak zrobić z nich bramki, jakąś piłkę i można kopać. Mm, dlatego wydaje mi się właśnie, że piłka nożna jest taka popularna, bo jest po prostu bardzo łatwa do odtworzenia przez dzieci na podwórku bez jakichś zaawansowanych, nie wiem, czy zaawansowanego sprzętu, czy...
2: Z jednej strony robił. tak, a z drugiej strony to pewnie jeszcze jest związane z tą taką miłością Polaków do tej drużyny sprzed lat, która święciła triumfy i być może to jeszcze zostało w dużym stopniu w takim...
1: Wiesz, przed laty mieliśmy różnych dobrych sportowców, którzy <głosy> pokazali się gdzieś tam. Mieliśmy przecież i doskonałego tenisistę chociażby kiedyś, tak? Mieliśmy doskonałych, mamy zresztą ciągle jeszcze doskonałych skoczków. No, dobra, okej, okay. skoki narciarskie trudno jest to stworzyć na podwórku w środku lata. E, ale prawda? generalnie tych, tych, tych sportowców takich naprawdę dobrych, ten trochę mieliśmy. Był rewelacyjny przecież w swoimi czasy kolarz, który praktycznie wszystko chyba, co można było zdobyć, to zdobył.
2: Mam tutaj dwie książki z serii Mądra Mesz. Mam przyjaciela piłkarza ekstra klasy i mam przyjaciela piłkarza. Jest to bardzo dobra seria polecana przez cała Polska Czyta Dzieciom, wydawana przez media Rodzina, ale tutaj od razu mówię, że historia, która jest tu przedstawiona, to jest, jest zawsze przedstawiana w ten sposób, że dziecko poznaje życie danej osoby.
1: Mhm, Wszystkie... Tak, Każdy W każdym tych książkach dziecko poznaje kogoś, kto się czymś zajmuje. Czy poznaje kierowcę rajdowego, czy poznaje kogoś, nie tak. wiem, śmieciarza jakiegoś, tak, czy piłkarza w tych książkach, czy, czy kogoś innego. Poznaje osobę wykonującą dany zawód.
2: Poznaje tajniki, tajniki zawodu, i cienie, i blaski tego zawodu, z czym to się wiąże i. To jest właśnie takie charakterystyczne. Szukałam też innych y, książek traktujących o sporcie i tutaj wydawnictwo e, Egmont ma całą e, serię dotyczącą biografii piłkarze. To są biografie piłkarzy, chociaż nie tylko. Dla dzieci w wieku 8-12 lat i tu znalazł się na przykład Ibra, chłopak, który odnalazł własną drogę, Neymar, czarodziej futbolu, Messi, mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem i są to wszystko takie biografie dostosowane właśnie do tego wieku. Są też dwie książki napisane przez opowiadacza z grupy Studnia O, więc muszę o tym wspomnieć, po prostu muszę, przez pana Jarosława Kaczmarka. I to są gole y, wszechczasów y, oraz Suarez Nigdy nie będziesz sam. Ta druga z 2007 roku, a pierwsza gole wszechczasów z 2016 roku. A że Jarek Kaczmarek jest opowiadaczem, to oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie stworzył jeszcze opowieści futbolowych i opowiada również, opowiadał w Teatrze Polskim między innymi takie historie jak ta o golu wielkiej ciszy i o indiańskim dreblingu.
1: Brzmi ciekawie, ale ciągle mamy tylko i wyłącznie futbol. Cały czas tylko ten jeden temat, gdzieś ta piłka nożna. Jako główny wątek
2: się przewija. Tak, zdecydowanie piłka nożna przewija się jako główny e, wątek. Mamy też pozycję Mój sport, moja radość. 10 zasad treningu dla dzieci uprawiających sport. Napisał e, tą książkę Jan Blecharz, który również e, jest uznawany za współautora e, sukcesu Adama Małysza. Jest psychologiem. I to jest typowo... E, Wydawnictwo właśnie Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego. To jest książka, która po prostu ma pomagać dzieciom radzić sobie z różnymi rzeczami, kiedy uprawiają sport. To jest sport. książka
1: dla dzieci, czy to jest książka dla dorosłych, jak pomóc dzieciom?
2: Właśnie, bo, bo ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, yy, że...
1: Wydawnictwo, psychologiczne raczej raczej książek takich typowo dla dzieci, czytanych przez dzieci, to...
2: Jest mi to mi książka wydaje. dla dzieci z pięknymi rysunkami, tak, gdzie pod każdą zasadą znajduje się jakaś historia konkretnego sportowca, ale jest to książka... Powiedzmy, że do zadań specjalnych, która ma, pomoc, która ma pomóc dzieciom z różnymi takimi rzeczami, które je spotkają, kiedy uprawiają sport, no, tak no, bardziej no, na poważnie w, w określonych sytuacjach. Ale też być może, żeby trochę zachęcić, mamy też sportową rodzinkę, no, ciekawe, Macieja Musielaka, to są wiersze o tematyce sportowej. Wiersze. Wiersze
1: Wiersze jeszcze nie mieliśmy o tematyce sportowej.
2: Jest to książka, która przede wszystkim promuje zdrowy tryb życia, a cała rodzinka rzeczywiście jest bardzo mocno zaangażowana sportowo i jest, jest tam na przykład wiersz, w którym buraczek kłóci się z cukierkiem i wiele, wiele innych ciekawych wierszy dotyczących zdrowego trybu życia oraz różnych dyscyplin sportowych ze względu na rozmowę z Michałem Filipiakiem czyli twórcą postaci doktora Marchewki sprawdziłam czy są jakieś książki o tenisie owszem są, wszystkie są poradnikami jak poprawić backhand <śmiech> jak się nie zestresować podczas właśnie tutaj jak mm -hmm. pomóc dziecku żeby miało mniejszy stres podczas gry, ale tu na polskim rynku książek, gdzie ten świat tenisowy dla dzieci, mówimy o dzieciach takich bardziej przedszkolnych, wczesnoszkolnych, nie ma.
1: Tak słucham, co ty co, co opowiadasz, co mówisz i tak cały czas albo są jakieś legendy, albo są jakieś biografie, albo są jakieś książki, jak sobie radzić ze stresem. A przecież to ma być jedna wielka radość, to ma być jedna wielka frajda. Trzeba po prostu wyjść i dobrze się bawić. I Myślę... tutaj jakoś nie wszystkie te pozycje, szczerze mówiąc, pasują mi do, do takiego okresu, jaki w tej chwili mamy, czyli właśnie do wakacji, gdzie jest ładna pogoda, gdzie możemy wziąć kolegów, koleżanki, wziąć trochę sprzętu, zależnie od sportu, tak? Rowerów, piłek, rakiet, czegokolwiek innego. Po prostu iść na dwór i świetnie się bawić.
2: Myślę, że takie podejście, o jakim mówisz, do sportu ma właśnie redaktor Marchewka.
1: I za chwilę z redaktorem Marchewką mam ten temat porozmawiać. Dokładnie. Dzisiaj gościmy na kortach. Jesteśmy w specjalnej redakcji, w redakcji, w której pracuje redaktor Marchewka i widzimy się z autorem, właściwie z pomysłodawcą redaktora Marchewki, z autorem Michałem Filipiakiem. Witaj, Michale. Dzień dobry, witam. E, powiedz, proszę, co na kortach robi redaktor Marchewka? Skąd w ogóle się tutaj wzięliśmy? Skąd w ogóle pomysł, żeby robić cokolwiek na kortach tenisowych? To, żeby chyba przedstawić taką genezę redaktora Marchewkę, my musim,
3: Marchewki musimy się cofnąć o prawie 30 lat. No bo, żeby o czymś pisać, to dobrze się na tym znać. A gdyby ja zostałem zarażony tenisem przez mojego, przez mojego tatę, przez moich rodziców, którzy, którzy prawie 30 lat temu zabrali mnie na ścianę tenisową i na tej ścianie próbowałem swoich pierwszych uderzeń.
1: O i ścianka to raczej trudne chyba. Ja kiedyś próbowałem na ściance, ale jakoś tak... Nie, ścianka jest trudna, bo ścianka jak gdyby pokazuje, czy ktoś posiada
3: umiejętności, czy nie. Mhm. E, nie można tutaj zrzucić nieudanego uderzenia, efektu nieudanego uderzenia na żadne inne warunki. No na nie, wiatr, nie, na, można, nie można zwać. Tylko i wyłącznie wynik naszego, mhm. naszych umiejętności, więc na początku na tej ścianie przez jakiś czas trenowałem, później zostałem zapisany do klubu. E, trenowałem jako, grałem jako zawodnik, jeździłem na obozy, na turnieje. No i tak mi się ten tenis spodobał, że chyba wbrew wszystkim w mojej rodzinie, bo rodzice mieli pewnie inne plany, żebym zajął się czymś innym, ale skończyłem Uniwersytet Ekonomiczny, pomimo tego cały czas jestem, jestem w tenisie i, i jako trener, później jako menedżer y, obiektów sportowych, a od jakiegoś czasu właśnie postanowiłem upowszechniać tenis za pomocą książek. No i ta misja mi się bardzo spodobała i myślę, że że w niej wytrwam i właśnie taką postacią, która pomaga mi to robić jest redaktor Marchewka, czyli główny bohater moich książek. Mm -hmm. Czy
1: uczysz grać dzieci czy dorosłych? Jak to, z, kim, z kim pracujesz? Albo z kim chętniej pracujesz? O i lubię uczyć i dorosłych i dzieci, to jest troszeczkę... Bo to jest zupełnie inna jest jednak praca, zupełnie, pracę, coś, nie? zupełnie z, inaczej się pracuje z dorosłymi, zupełnie inaczej się pracuje z dziećmi. Dzieci wymagają zupełnie innego podejścia. Mhm, no dorośli często mają różne motywacje,
3: żeby przyjść na korty, niektórzy, mhm. niektórzy chcą być w dobrej formie, niektórzy chcą poprawić uderzenia, niektórzy chcą mhm. dorównać jakiemuś przeciwnikowi, z którym nie mogą wygrać od wielu lat. A dzieci, Dla dzieci to jest takie nowe pole, gdzie poznają tą dyscyplinę, one są takie chłonne, łatwo je zarazić sportem, więc dwie zupełnie różne mhm. rzeczy, ale lubię jedno i drugą. Chętnie dzieci się uczą gry w tenisa? Bardzo chętnie. Teraz od jakiegoś czasu, chyba w 2012 roku, ile dobrze pamiętam, w Polsce został wprowadzony taki program Tenis 10, który mm -hmm. skrócił rakiety, który zmniejszył korty, sprawił, że piłki są bardziej miękkie, czyli ten cały sprzęt jest dopasowany do, mm -hmm. no do takiej tak, możliwości. Twarda
1: piłka wymaga silnego uderzenia i tutaj dzieciom no Twarde piłki trudne, wysoko skaczą, nie? co jest
3: nienaturalne dla, dla dzieciaków, bo mm -hmm. wtedy odbijam te piłki powyżej poziomu
1: y, mm -hmm. swojej głowy.
3: Teraz są, jest właściwie w całej Polsce szkolenie w ramach tego programu Tenis 10 i, i tak samo z turniejami, no więc ten ze względu na, 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 na program Tenis 10 ten, ten sport jest o wiele na pewno bardziej przystępny dla dzieciaków. No i dzieciaki uwielbiają się uczyć, uwielbiają różne ćwiczenia. Bardzo często to nie są to nie jest nauka forehandu czy backhandu, tylko wymyślamy różnego rodzaju gry i zabawy. Mm -hmm. Zamiast kulać piłki po korcie to wyprowadzamy psy na spacer, że rakieta jest smyczą, piłka jest psem. <laughs> Dzieci dają imiona sw swoim zwierzakom, także no to wszystko w formie zabaw się odbywa na, na samym początku. Mhm.
1: A skąd pomysł w takim razie, żeby... Jak w ogóle powstała postać redaktora marchewki? Bo tutaj z tego co wiem, to marchewka też nie był pierwszą postacią. Tak, bo ja od zawsze bardzo lubiłem czytać...
3: Mam, myślę, że w swojej biblioteczce około 250-300 książek
1: o tenisie. Ojej, to wyda, wydano tyle książek o tenisie?
3: No, spędziłem prawie dwa lata w Stanach Zjednoczonych i tam wszyscy się ze mnie śmiali, ale w klubie, w którym pracowałem, prawie codziennie przychodziła do mnie paczka z jakąś książką. <gry> Byłem zafascynowany tym, że tych książek jest tak dużo, o wszelkich aspektach tenisa, o, o sprawności fizycznej, o, o mentalnej części tenisa, bo tenis jest takim dosyć złożonym mm -hmm. sportem. Mm -hmm. Także ta biblioteczka była wielka. Oprócz tego oczywiście mam dużo książek z, z beletrystyki. No i to było zawsze moje marzenie, żeby napisać książkę. Nie wiedziałem zupełnie jak się do tego zabrać. I Na mojej drodze spotkałem takiego człowieka, który, który później został moim przyjacielem, Darka Preislera, który wcześniej popełnił jedną książkę i razem, oprócz tego że ciekawa postać, że zajmuje się wieloma rzeczami, ale też miał taki epizod, że był trenerem tenisa przez, przez kilka lat i razem pracowaliśmy na kortach i podczas jednego ze spotkań tak wspólnie narodził się pomysł, żeby napisać książkę dla dzieci o, o tenisie.
1: Mhm. On już był świadomy tego procesu wydawniczego, jak to wygląda, przez to trzeba przejść. No tak, ale nie mieliście w ogóle żadnej analizy rynku. Przecież nie ma tak naprawdę książek o tenisie dla dzieci. W ogóle książki, jak wcześniej rozmawialiśmy z Janą, książki sportowe w Polsce, tak naprawdę w większości przypadków to są jakieś poradniki, to są rzeczy typu jak sobie poradzić, z czymś tam, czy ze stresem, czy z forhendem, mhm. czy nie wiem, z prawidłowym kopnięciem piłki, czy z czymkolwiek innym. Takich typowych książek właśnie dla dzieci o sporcie praktycznie nie ma. Nie baliście się? Wyjście na rynek? No właśnie to, to nam, dodawało, tak to nam dodawało jeszcze energii, bo mocno się ucieszyliśmy,
3: że rzeczywiście zrobiliśmy taką analizę, że, że książek o tenisie nie ma, więc mhm. mieliśmy wielką frajdę z tego, że będziemy pierwsi, którzy taką książkę
1: czy wydaliście pierwszą w Polsce książkę, książkę o tenisie dla dzieci.
3: Dla dzieci. Dedykowane dzieciakom, bo tak mhm. jak powiedziałeś, są mhm. książki i które zawierają jakiś instruktaż, a my chcieliśmy napisać historię taką edukacyjną troszeczkę, ale też zabawną, która wprowadza dzieciaki i ma je zachęcić do, do uprawiania tenisa. Ona potem się ukazała też w wersji audiobooka. Zrobiliśmy też tłumaczenie. Książka ukazała się w wersji takiej dwujęzycznej, polsko-angielskiej, żeby mogło dzieci przy okazji uczyć się języka angielskiego. No i to był taki pierwszy etap, a później postanowiłem spełnić swoje kolejne marzenie, czyli napisać coś samemu i, i, i tak zupełnie przypadkowo powstała postać redaktora Marchewki i tu muszę szczerze przyznać, że napisałem pierwsze zdanie, w której się pojawił redaktor Marchewka i tak już został, nie analizowałem tego, <grym> więc aha, niektórzy czyli... się mnie pytają dlaczego. Nie wiem, tak Czyli po prostu. I
1: tak naprawdę, redaktor Marchewka nie był taką planowaną postacią, tak? W takiej posta w, nie, ja w ogóle w nie spodziewałem sposób, się tego, że
3: on pociągnie ze sobą tyle kolejnych pomysłów, mm -hmm. tyle kolejnych produktów, że on teraz będzie się pojawiał na różnych imprezach. Teraz redaktor Machewka też jest twarzą takiej ogólnopolskiej akcji Dzieciaki do rakiet, która promuje tenis w różnych miastach, mhm. w dziesięciu
1: miastach. Dwie akcje już są za nami, także... No i jest już redaktor Machewka w postaci takiej bardzo zmaterializowanej, tak jako zwykła Duża postać, bardzo <śmiech> fajna jest. <śmiech> no i kolejne, produkty, kolejne projekty, bo, bo za chwilkę ta postać
3: będzie żyła, także wszyscy będziecie mogli sobie Państwo mhm. obejrzeć jego w akcji, będzie edukował dzieci o tenisie w taki zabawny sposób.
1: Pracuje teraz nad scenariuszem do pierwszych odcinków, które pojawią się na YouTubie. O, proszę, czyli zaczęło się od przygody z książką pisanej z kimś na spółkę, potem swoje własne książki, i dochodzi do filmów. No film to...
2: <laughs>
3: film to jest takie ostateczne marzenie. Bardzo bym chciał, żeby mm -hmm. kiedyś się pojawił taki pełnometrażowy film, bo to też mam dziś z tyłu głowy, mm -hmm. ale jestem świadomy tego, że to jeszcze dużo, dużo pracy i, i przede wszystkim dzieci muszą poznać i polubić redaktora Marchewka. Dla mnie to też jest jakaś taka droga rozwoju, że mm -hmm. ja
1: muszę pisać coraz lepiej. No, no tak, myślę, no nie, czas... nie, wszystko, nie wszystko na raz, wszystkiego na raz nie da się zrobić. E, powiedz proszę, jak wyglądały przygotowania, jak wyglądała produkcja waszej pierwszej książki? No bo to tak naprawdę nie mieliście nie tylko y, doświadczenia na rynku, na rynku, który, bądźmy szczerzy, nie istniał, tak, książek o tenisie, czy w ogóle sportowych dla dzieci. Y, do tego jeszcze, no jak wspomniałeś, no wasze doświadczenie z wydawnictwem w ogóle z wydawaniem książek było stosunkowo niewielkie. No, mój kolega przeszedł ten proces, także on wiedział, na czym mm -hmm. to polega. Zresztą
3: jego książka, jego debiut literacki został nominowany do, do y, nagrody Angelusa, także zaczął dosyć, dosyć dobrze. My wydaliśmy tę książkę właściwie sami i potem te kolejne książki, które wydaje, też są wydawane przeze mnie. Mam założone takie mhm. malutkie wydawnictwo, mam swoich grafików, osoby, które pomagają mi z korektą, także póki co na razie przechodzę przez wszystko y, sam, ale kolejna książka, nad którą nad którą teraz pracuję, chciałbym już ją wydać poprzez wydawnictwo. Myślę, że już jestem na etapie, gdzie, gdzie jestem na to gotowy. Już,
1: już, już się nie boisz, tak? Nie wieścia,
3: boisz. <laughs> do ludzi? No to trochę rzeczywiście, bo z tym strachem coś jest, bo to jest takie trochę u uzewnętrznianie siebie, taka trochę obawa, co ludzie powiedzą, jak przeczytają, znajomi. Więc, więc... No
1: na pewno, na pewno, na pewno to jest stres i nawet nie tyle chodzi o obcych, których, których często nie znamy, nie widzimy i tak naprawdę nie zawsze nam zależy na tym, żeby tam mówili o nas cokolwiek. Natomiast znajomi, rodzina, jednak przyjaciele to są osoby, które właśnie często mają pierwszy kontakt z naszymi publikacjami, bo na nich często też testujemy nasze książki tak, tak, czy tak. w ogóle nasze publikacje i na ich opinię często nam najbardziej zależy. No zgadza się, <laughs> ale to już mam za sobą, już chyba się nie boję. Tak mi się wydaje, że już teraz się nie boję i, 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 i mam w planach kolejne, mhm. kolejne książki. I tak, e, pierwsza, przygoda, pierwsza książka, która się pojawiły, to było mm, te same przygody Radka i Kuby. Ta książka pojawiła się w dwóch wersjach, jako zwykła książka mm, papierowa i jako audiobook. A skąd pomysł na audiobooka? Napisaliśmy dzisiaj pierwszą książkę w Polsce o tenisie
3: dla dzieci, więc stwierdziliśmy, że idziemy tym tropem dalej i chcieliśmy pierwszego audiobooka tenisowego dla dzieci. Aha, w ten sposób. Poznaliśmy przy okazji e, wspaniałą lektorkę Olę Sulską, Bajolę, która ma niesamowity głos i która czaruje dzieci, więc jak ją usłyszeliśmy to byśmy przekonani, że mhm. chcemy to zrobić. tam Ola udzielała głosu, czy czytała kolejne dwie, dwie historie e, już o przygodach redaktora Marchewki. I, Uważam, że to jest książka sama w sobie, to jest jak gdyby jeden produkt, ale w momencie, kiedy, kiedy czytają, lektorka taka jak Ola, to ona zabiera za sobą. Tak, no tak, no tak to miało jeszcze to...
1: zupełnie napowiedź, tak naprawdę, i, i zupełnie naczyć tego słucha. Myślę, że próbki głosu Oli to można posłuchać chociażby na stronie facebookowej, na, na profilu Redetera Marchewki. Tak. tak tam tak, tak, tam tak. są chyba próbki z tego głosu. Jeżeli pamiętam, chyba tam to słyszałem. Tak, są, są, są próbki mhm. Oli. I w tej chwili masz kilka książek. Jest to redaktora Marchewka, moja pierwsza książka tenisowa. Książka, na której się na chwilę chciałem za moment zatrzymać. I potem pojawiły się Tenisowy Świat Piłek. I jeszcze, jeszcze, jeszcze inne Naturni książka z...
3: No, chronologia, jeśli chodzi o Redaktora Marchewki, to chronologia jest taka, że najpierw powstała... Najpierw powstał audiobook. Mhm. Yy, ze względu na... Pewnie na, na, na koszty produkcji Tenisowy Świat Piłek. Później, ponieważ ta, ten produkt się spodobał y, osobom ze świadka tenisowego, więc poszedłem dalej, wydałem książkę, też tenisowy
1: świat piłek y, w wersji tradycyjnej. I w zeszłym roku... No bardzo ładne wydanie, sztywna oprawa, ładne kolory, ładny papier. <głosy> Cieszę się, że się podoba.
3: A w zeszłym roku pojawiła się taka propozycja, ponieważ y, spotkałem dyrektora największego turnieju w, w Polsce zawodowego PKO Szczecin Open, pana Bobalek, Gdzieś w naszych rozmowach pojawiła się, bo ten turniej robi rzeczywiście z dużym rozmachem, to jest mm -hmm. super fajna impreza, Teniści z całego świata go sobie chwalą, zresztą w tym roku dostał e, nagrodę dla najlepszego turnieju tej klasy na całym świecie, więc to jest naprawdę dopieszczony turniej, taki, e, który, który, który mm -hmm. pod wieloma no jakości prze, prześciga inne. I, i, I pan Krzysztof Bobala który ma, musi mieć bardzo otwartą głowę na różnego rodzaju pomysły, zgodził się na to, żeby napisać książkę, której akcja będzie się działa na, na terenie jego y, obiektu podczas mm -hmm. turnieju. Zresztą on też został wcielony jako jedna z postaci i gdzieś tam się pojawia w tej historii. No i powstała historia taka, taka, która dzieje się wokół turnieju. Myślę, że takich książek też nie ma za dużo. Wiem, że Chyba jest taka książeczka o Rolandzie Garosie, czyli o największym tur turnieju No ja powiedzieć, ziemnych. że
1: największy turnieje tak naprawdę właśnie, chociażby jak Roland Garos mają swoje książki, mają swoje oficjalne publikacje, natomiast poza tym, to ja też nie spotkałem się z książką robioną właściwie dla konkretnego turnieju.
3: Mm -hmm. No ona jest na tyle uniwersalna, że każdy może ją przeczytać, ale mm -hmm. jest w tym pewnie zawarta też jakaś troszeczkę promocja, promocja turnieju, ale to mm -hmm. jest tak jak, coś, jak przed chwileczką powiedziałem, czym można się śmiało chwalić i z czego z czego mm -hmm. można być dumnym, więc Cieszę się, że uczestniczyłem w tym projekcie. No a ostatnio pojawiła się nowa rzecz, tą, o której mm. przed chwilą wspominałeś. Moja tak, pierwsza książka To Tak, tańcowa. moja pierwsza książka
1: tańcowa. Właśnie, yy, książka jest stosunkowo cienka. To ma tutaj w sumie jest, nie wiem, kilkanaście, stron. Stron, yy, stron. Natomiast książka jest pisana... Książka mi urzekła tak naprawdę od samego początku, wspominając to, że są po prostu piękne obrazki, naprawdę śliczne. Yy, w tej książce jest mnóstwo rzeczy, których nie ma w typowych książkach. To nie jest zwykła opowieść o tenisie, to nie jest opowieść o redaktorze, tylko na przykład mamy stronę, redaktor Marchewka jedzie na rowerze e, do klubu tenisowego i pojawiają się pytania. Marchewka ma na głowie kask. Czy wiesz dlaczego? Na jakim świetle przechodzi się przez jezdnie? Czy wiesz, jakie zwierzę można spotkać w parku? Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Nie jest to tylko książka o tenisie czy o redaktorze Marchewce, tylko tak naprawdę jest to 16 stron razy kilka pytań, czyli naprawdę kilkadziesiąt tematów do moim zdaniem cał całkiem ciekawych dyskusji z dziećmi. Pomysł na tę książkę narodził się podczas spotkań w szkołach i
3: przedszkolach. Na początku jeździłem po szkołach spotykając się z dziećmi, opowiadając im o redaktorze Marchewce, zachęcając, ich do, zachęcając dzieci do uprawiania tenisa. Ale później zostałem zaproszony kilka razy do przedszkola i okazało mm -hmm. się, że niektóre historie z tej książki są zbyt trudne. W ogóle dopiero będąc przedszkolą zdałem sobie sprawę, że samo słowo redaktor jest yy, niezrozumiałe <laughs> przez większość, przez wszystkich przedszkolaków właściwie i przez wiele dzieci z, z klas 1-3, więc pewnie być może teraz jakbym pisał książkę jeszcze raz to może to nie byłby redaktor, tylko byłby to ktoś inny, ale no właśnie w tych przedszkolach okazało się, że pewne treści są zbyt trudne, więc stwierdziłem, że czas na napisanie książki dedykowanej Maluchom. Tutaj tego tekstu rzeczywiście nie ma za, za wiele, mhm. ale e, miałem dużą frajdę podczas tworzenia tej książki, bo e, na każdej ze stron są pytania takie, które mają edukować, mają trochę uczyć o tenisie, trochę o, o zasadach poruszania się, o, o, o kolorach, mhm. kierunkach,
1: o zdrowym e, żywieniu.
3: No i teraz... Tak, ta pytań,
1: pytań tutaj jest mnóstwo, tych takich tematów, które właściwie można poruszyć. To jest... No, na są stronie tak naprawdę po kilka.
3: No i teraz ta, ta książka hmm. służy jako taki przewodnik podczas spotkań z dziećmi. No i cieszę się, bo w przedszkolach rzeczywiście się podoba takim potwierdzeniem, że przedszkola zamawiają tą książeczkę na, na zakończenie roku szkolnego, więc to jest dla mnie taki dowód na to, że że
1: yy, no to osoby... No taki się... kolejny, miły taki akcent. Mhm. Tak, tak, tak. Powiedz proszę, jeżeli możesz... Ile trwa i ile kosztuje wydanie samodzielnie książki? Ja jestem no, bardzo niedoświadczony w tym. <śmiech>
3: <śmiech> Przed chwileczką, zanim zaczęliśmy nagrywać, rozmawialiśmy o o, o, o autorach, którzy popełniają książki bardzo szybko. Mi ten proces pisania idzie na razie jeszcze dosyć śloma, no tak, śloma, ale Autorzy,
1: autorzy którzy piszą jedną książkę miesięcznie przez kilka lat są w stanie zatrudnić sobie sztab ludzi, którzy im przy tych książkach potem pomagają. Tak? To są redaktorzy, korektorzy, graficy, często wydawnictwa całe tak naprawdę poświęcają bardzo dużo energii, żeby taką książkę potem wydać w najlepszej formie. No Ty takich możliwości nie masz, dlatego właśnie no, stąd moje pytanie, bo jako osoba zupełnie początkująca, jako początkujący i autor, i wydawca, no, masz zupełnie inne podejście do tego tematu.
3: Pierwsza książka powstawała przez. Ja ją pisałem e, jako taką. Przy... to traktowałem jako przygodę. Mhm.
1: Marzyłem o R -R -R -Machewka i to nie są
3: mi Marzyłem o zawsze mhm. o to, żeby napisać książkę samodzielnie i tu nie miałem żadnej presji czasowej. Więc ona powstawała przez kilka miesięcy, przez, przez około pół roku. Później ta druga książka z wizytą na turnieju, na turnieju PKO Szczecin Open, ona była związana z, z datą turnieju, więc zaczęła powstawać w czerwcu, a musiałaby być wydana we wrześniu. Mhm, czy terminy już goniły tutaj. Czyli tutaj terminy goniły i, i ta presja w sumie była dobra, bo ta książka e, nie jest jakoś objętościowo bardzo, bardzo duża. To też było dla mnie takie... Ten termin był, był dla mnie taki pomocny, bo, bo zmuszał mnie do, do pracy. Ona, historia trwa około 140 minut, więc to jest kilkadziesiąt stron. Więc jeśli chodzi o sam proces tworzenia, no to na razie zajmuje mi on tyle. Ale do tego oczywiście dochodzą projekty graficzne. Współpracuję też z fajnymi ludźmi, którzy, którzy poczuli i polubili redaktora Marchewkę. Tu bardzo jestem wdzięczny Kubie Maślance, który robi teraz ilustracje do, do tych książek. No, pozostaje skład, no i, i, i druk. I bardzo często teraz te moje produkty są, jak gdyby, proces jest zatrzymywany ze względu na, na to, że muszę zbierać pieniądze na to, żeby, żeby coś wydać. Mhm. Więc widzę, że, że jeśli ktoś, jeśli wydawnictwo rzeczywiście mogą sobie pozwolić na to, żeby publikować bardzo często, a ja no, też nabieram trochę pokory przy tym
1: wszystkim, i muszę zajmować się marketingiem, sprzedażą tego wszystkiego. No tak wszystkim po kolei tak naprawdę i musisz sam te książki redagować, albo znaleźć kogoś, kto ci to zrobi i, i to wszystko potem wydać. I do tego wszystkiego jeszcze audiobooki, tak? Trzeba jeszcze zadbać o tą stronę taką, żeby przygotować to do, do nagrania. Mhm. Ile kosztuje proces wydania książki? Takie tradycyjnej książki, no to dla mnie
3: to było to też zależy oczywiście od nakładu. Ja wydałem na tą książkę kilkanaście tysięcy złotych.
1: Ile ich się sprzedało do tej pory?
3: Tych książek wydrukowałem chyba około mm -hmm. chyba tysiąc sztuk. I, i jestem na... I właśnie niedługo będę musiał robić dodruk, także... także... No to fajnie.
1: <laughs> no fajnie, fajnie, no to fajnie. fajnie. Dodruki to jest coś, co często autorzy bardzo lubią właśnie, bo, bo to świadczy o tym, że, że to jednak sprzedaje się, tak? Że jednak ten produkt schodzi mm -hmm. i, i że jednak jest jakieś zainteresowanie tym tematem. No oprócz książek mamy tutaj jeszcze dzisiaj, przyniosły jeszcze dzisiaj ze sobą kilka piłek, są dwie piłki, żółta, czerwona, Tak. Jeden. to są postacie mm, z książek, tak, to są współpracownicy redaktora marchewki? Bo no to znowu
3: bierze się stąd, że w programie Tenis 10 w zależności od poziomu czy wieków dzieci występują różnego rodzaju piłki, one dla tych najmłodszych dzieciaków są bardzo miękkie i potem z każdym rokiem e, zrobią się coraz twardsze i mają też różne kolory, które odpowiadają danej twardości. No i stwierdziłem, że fajnie byłoby, żeby ten świat tenisowy taki zrobić ciekawszy, żeby te piłki ożywić i żeby one stały się głównymi bohaterami tych książek. Więc mamy tutaj na stole piłkę żółtą. Żółte piłki to są te, którymi grają dorośli. Mamy piłkę czerwoną, czyli to jest taka piłka, którą grają ośmiolatkowie. Eee, i oprócz
1: tego jest jeszcze trzecia,
3: tak? Jest jeszcze, jest jeszcze trzecia piłka, piłka Prawabcia. Mm -hmm. To jest taka piłka, która teraz już jest szara, ale jak była moda, to była, to była biała. Mm -hmm. Dawno, dawno temu te <laughs> tej Instagrano białymi piłkami, więc... <laughs> więc... Tutaj mamy właśnie dzieci z półkolonii, które widzę, że znają mm. już historię i nam podpowiadają <laughs> pewne rzeczy. Cieszę się, że, że te piłki są już rozpoznawalne. No, piłka prababcia jak była młoda, to była biała, a teraz już jest starsza, nosi okulary, ma trochę zmychacone. Strzażała trochę na starość. Tak? ale to też jest taki element edukacyjny, bo chciałem mm -hmm. nauczyć dzieci troszeczkę historii związanej z tenisem. No, tenis jednak jest taką dyscypliną, gdzie... No, ta historia przejawia się w wielu aspektach, chociażby liczenie punktów, czy e, cały czas ogromny prestiż turniejów na trawie, e, bo stąd się przecież tenis wziął. Na początku wszystkie turnieje były rozgrywane mm -hmm. na trawie, e, więc chciałem też dzieciom trochę o tym poopowiadać i dlatego powstała piłka prababcie,
1: która, która mm -hmm. oryginalnie tam była Przemyca, przemyca te takie wątki historyczne. dokładnie. Powiedz jeszcze jedną rzecz, Znalazłem na Facebooku, na profilu redaktora Marchewki. Znalazłem kodeks wzorowej piłki Podczas gry nie zmieniaj swojego lotu. Niech wygra lepszy. Nie dotyczy zabaw z maluchami. Czy twoje piłki wszystkie przestrzegają tego kodeksu? <grystanie> <grystanie> no to kolejny taki element edukacyjny. <grystanie> Chcia... Bardzo mi się ten kodeks podoba. Jeżeli może tego potem opublikuję na naszej stronie. <grystanie> Jasne. Strasznie mi się ten kodeks spodobał.
3: No, chciałem dzieciakom pokazać, trochę wytłumaczyć, o co chodzi w tym świecie piłek, bo wiedziałem, że będą mhm. miały... E, tak, jak zacząłem opowiadać dzieciom że e, na, na treningach, że piszę taką książkę, to one miały dużo pytań takich różnych mhm. odnośnie tego, że przecież skoro piłki żyją, to mogą się poruszać tak, jak chcą. E, no więc postanowiłem wyprzedzić te, te, te pytania. Na pewno dzieci, dzieci znalazłyby jeszcze wiele innych, ale... No, ale, ale ale wymyśliłem taki
1: kodeks, który jest trochę troszeczkę o, o zasadach fair play, no i trochę o samym postępowaniu mhm. piłek. Bądź miła dla innych i często się uśmiechaj. Na przykład albo dbaj o futerko i napis. Troska o higienę, zapewnić dłuższą żywotność. <grym> Bardzo ciekawy jest ten kodeks. Strasznie mi się spodobał, jak go, jak go znalazłem, jak go przeczytałem. Z której on był książki? To z pierwszej książki. Z pierwszej. Świat piłek. Mhm.
3: No teraz po spotkaniach z dziećmi Wiem, że jeszcze bardziej chciałbym kłaść nacisk na, na wartości idące za sportem, w ogóle pojawiające się w, w sporcie, bo ten kodeks jest taki troszeczkę
1: śmieszny, trochę mhm. zabawny. No, ale e... przemyca też trochę takich rzeczy, nad którymi myślę, że można by się zastanowić. Tak,
3: aczkolwiek to jest jak gdyby taki krok, pewnie jeden z pierwszych, który, który pchnął mnie w kierunku opracowania takiego programu spotkań z dziećmi. W tym programie pojawiają się wartości idące, takie uniwersalne wartości, jak, jak odpowiedzialność, jak uczciwość, mhm. jak umiejętność współpracy. No i teraz spotkania, które które przygotowuję dla dzieciaków, właśnie będą oparte o różne wartości, które są uniwersalne dla wszystkich dyscyplin sportowych. No, chodzimy będę...
1: poza tenis w tym momencie już, tak naprawdę. E,
3: tak, ale one są uniwersalne w mhm. życiu i, i wierzę, że mają dużą wartość, więc, więc no, przygotowuję taki cykl spotkań i myślę, że od września, jak ruszy szkoła i przedszkola, to będę też dzieciakom o tym opowiadał mhm. i, i zachęcał ich do aktywnego udziału w tych warsztatach.
1: Czyli z planów na najbliższą przyszłość kolejna książka redaktora Marchewki plus filmy na YouTubie plus spotkania z młodzieżą. Tak, no,
3: no kolejna książka, która powstaje, która myślę, że już jestem na, przynajmniej na półmetku y, pisania, jest o dyscyplinie, którą wspomniałeś na początku, to jest piłka nożna. Y, podczas spotkań w szkołach, w przedszkolach dzieci y, zadawały mi pytania, czy się pojawi taka historia. I taka historia mm -hmm. narodziła się w mojej głowie i stwierdziłem, że, e, że, że ją napiszę. Koncepcja jest taka, żeby redaktor nachrybka pojawiał się w różnych dyscyplinach. Też udało mi się zainteresować tym tematem pana Andrzeja Suprona. E, mieliśmy spotkanie i być może coś z tego też wyjdzie, że mhm. e, być może redaktor Lachewka będzie wprowadzał dzieci też w świat zapasów. To też taka e, dyscyplina, która pewnie nie ma łatwo, bo, bo teraz... E, no też, na
1: pewno, nie jest to sport taki popularny, szczególnie wśród dzieci, wśród młodzieży. Tak, a,
3: a jakby na to nie patrzysz, to jest taka dyscyplina, jedna z pierwszych dyscyplin sportowych, e, taka dyscyplina olimpijska, mhm. e, z olbrzymimi tradycjami i, i być może redaktor Lachewka pojawi się również i tam, także... Zobaczymy, aczkolwiek no, moje serce jest cały czas przy tenisie i, i zobaczymy jak ten taki odejście od tenisa w kierunku innych dyscyplin mi pójdzie, no bo, bo całe życie uczestniczę w tym życiu tenisowym. Mm -hmm. Teraz też właśnie wróciłem z Gdyni, gdzie organizowaliśmy takie akcje wycieczka w świat tenisa, gdzie za pomocą właśnie tych historii sportowych, tenisowych przedstawiliśmy dzieciom tenis podczas dużego międzynarodowego turnieju.
1: Mhm. zawodników. Do tego wszystkiego jeszcze jest, zapomniałem przy tym wspomnieć, jeszcze jest kolorowanka, tak? Dla najmłodszych, tenisowa. Tak, tak, tak. To, to też... Yy... To kolorowanka to bardziej dla dzieci, czy bardziej dla rodziców? <laughs> <laughs> kolorowanka
3: zawiera ilustracje z pierwszej książki tenisowy Świat Piłek, więc to było też takie... Też dzieci jak gdyby pytały mnie o to, mhm. czy, że są fajne ilustracje, czy można by było je pokolorować i... No i skoro miałem gotowe już ilustracje, to stwierdziłem, że jak najbardziej można stworzyć kolorowankę i ta kolorowanka też jest rozdawana na nagrody na, na, na różnych półkoloniach, no po to też, żeby budować więź dzieci z tenisem i myślę, że spełnia swoje zadanie. Mhm. Gdzie można znaleźć książki Redatora Marchewki? Książki póki co dostępne są na mojej stronie internetowej e, Michałfilipiak.pl e, w zakładce sklep, ale też za chwilkę, e, mam nadzieję, że pojawią się w, w regularnych takich mhm. dostępnych sieciach.
1: E, czyli Akpel, tam z tego co kojarzę, to są nie tylko książki, są też piłki, tak? maskotki, jest wieszak na medale. medale
3: z, z tymi głównymi bohaterkami, z piłką mhm. żółtą, szarą i Edycą i, 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 i czerwoną. Mhm.
1: No i niebawem powstaje
3: też, właśnie wyprodukowałem już zawartość pudełka, a za chwilkę powstaną, drukuję pudełka i będzie też pierwsza taka tenisowa, przynajmniej w Polsce, gra karciana dla dzieciaków o tenisie.
1: O, o, to
3: przyjdy pograć.
0: <laughs>
3: no, jak gdyby mam taką misję zarażania tenisem dzieciaków i, i teraz uczestnicząc w różnych akcjach. Myślę, że poznaję ich potrzeby. Też rozmawiam dużo z rodzicami, rozmawiam dużo z dziećmi. Stąd kolejne pomysły mhm. na to, co, co może się narodzić. Powstała już właściwie, no to za chwilę będzie wydrukowana, myślę, że w przyszłym tygodniu, ta gra Karciana. Powstaje też gra planszowa. Ona już jest wykorzystywana właśnie podczas akcji Dzieciaki do Rakiet, gdzie pionkami są piłki. Podróżują po całym świecie, zbierając puchary podczas turnieju, więc dzieci poznają troszeczkę geografii poznają miejsca, w których odbywają się turnieje, no i zadaniem piłek, jest jak najszybciej zebrać jak najwięcej pucharów i wrócić mhm. z powrotem do Czyli klubu. cały
1: czas nie tylko sport, nie tylko tenis, ale jeszcze i mnóstwo, mnóstwo jakichś takich wątków edukacyjnych. Trochę historii, trochę geografii. Tak jest, no. No myślę, że to jest dosyć oryginalny pomysł, taki
3: ciekawy i, i dzieciom się podoba, więc... Szukam w swojej głowie kolejnych jeszcze, jeszcze pomysłów.
1: I rodziców i, i też i opiekunów przedszkoli, szkół, którzy chcieliby się z tą skontaktować, umówić na jakieś spotkanie też można spokojnie zaprosić na stronę michałfilippiak.pl Tak, można do niej napisać, adres jest
3: dość prosty, kontakt małpa.michałfilippiak.pl, oczywiście bez, bez polskich znaków. Już układam sobie kalendarz spotkań na, na wrzesień, także... Bardzo chętnie no, Najlepszy do moment w takim
1: razie, żeby, żeby umówić i swoją wizytę w swojej szkole, w swoim przedszkolu. Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie również i redaktora Marchewkę. <laughs> Dziękujemy.